0: Ce que j'entends le plus souvent de la part des personnes qui veulent plus d'écologie au travail, c'est qu'elles se sentent seules. Seules avec ses valeurs, seules à agir, à se motiver pour faire des choses, seules à organiser, etc. Moi-même, quand je me suis sentie trop seule dans le podcast, j'ai commencé à partager la création de certains épisodes avec Océane de Greenscale. Elle m'a apporté des idées, du soutien, des contacts, de l'expertise, et aussi quelques bons rires et Greenscale, l'entreprise d'expertise en éco-responsabilité fondée par Océane, est forcément à son image. Avec des consultants accessibles, principalement aux TPE et PME, les petites entreprises, ou même à l'intérieur d'un service dans une plus grande entreprise, pour vous orienter et vous donner les moyens d'agir concrètement, rapidement et facilement. Bref, de vraies personnes avec qui prendre rendez-vous en un clic pour parler de votre démarche RSE ou de vos envies de protéger l'environnement au boulot. Cliquez sur le lien Calendly dans la description de cet épisode ou sur l'adresse email d'Océane pour lui écrire directement et passer à l'action. Bonjour et bienvenue dans écolo au boulot. Je suis Cassandre Joly et mon but est de donner du sens au travail à travers l'écologie. Ensemble, nous trouvons des idées, des astuces, de la motivation et de l'inspiration pour rendre son quotidien au travail plus écologique et se sentir utile. Bienvenue dans le premier épisode de cette nouvelle saison de podcast, où je vous retrouve après des vacances ressourçantes. Je vous retrouve aussi avec une nouvelle que vous venez d'entendre. Pour soutenir le podcast et l'aider à grandir, j'ai décidé de faire sponsoriser le podcast. Et vous l'avez compris, j'ai le plaisir de vous annoncer que Greenscale est le premier sponsor de ce podcast et rend possible la saison qui démarre d'aujourd'hui jusqu'à décembre. Donc en début d'épisode, vous m'entendrez désormais parler quelques secondes d'une entreprise en lien avec l'écologie au travail qui soutient le podcast. J'espère que ce sera l'occasion de faire des découvertes utiles pour vous. Maintenant, place au sujet du jour, l'eau. Cet été, on a pas mal parlé de stress hydrique, et c'est une situation qui porte plutôt bien son nom, parce que je la trouve personnellement assez angoissante en effet. Parce que l'eau, c'est la base de la vie sur Terre. Elle rend des services écosystémiques inestimables, et d'ailleurs c'est simple, sans eau, il n'y a pas de vie. Donc on a tous probablement entendu parler de sécheresse et de perturbation du cycle de l'eau, et donc ça va aussi impacter notre vie au travail. Mais les solutions ne sont pas uniquement celles qu'on a en tête, comme ne pas laisser couler les robinets. Ça, c'est la base, j'ai envie de dire, ça coule de source, et il y a bien d'autres enjeux et solutions qu'on va explorer dans cet épisode. Et pour m'aider sur ce sujet et apporter de l'eau à mon moulin, Océane de Greenscale nous fait le plaisir de continuer à participer à Écolo au boulot. Salut Océane
1: Bonjour Cassandre Bonjour à tous euh, L'eau, effectivement, c'est le sujet de la rentrée. Après les canicules qu'on a vécues euh, cet été, et les débats aussi sur les méga-bassines, c'est euh, carrément d'actualité.
0: Et oui, et si c'est un sujet d'actualité pour la société, ça le devient forcément aussi pour les entreprises et pourtant, si je ne me trompe pas, ce ne sont pas elles les entreprises qui consomment le plus d'eau. Alors tout à fait,
1: en France, 48% de l'eau est consommée par l'agriculture, 24% en usage domestique, donc les particuliers, et 22% pour la production d'électricité et de gaz. Les industries consomment 6% de l'eau en France, ce qui n'est pas non plus négligeable.
0: Oui, mais du coup, ce n'est pas si élevé que ça non plus.
1: Alors... Pas directement, parce que là, je parlais des industries, mais quand on parle de la consommation alimentaire, donc produite par l'agriculture, et la consommation électrique, euh, donc qui inclut dans la production d'électricité et de gaz, eh bien, on, on concerne totalement euh, les, les entreprises qui ont une consommation alimentaire sur les déjeuners du midi et la consommation électrique pour le fonctionnement de l'entreprise. Voilà un petit peu la relativité euh, de ces nombres-là. Et si l'impact des particuliers vous étonne, euh, je vous donne un dernier chiffre à, à retenir avant qu'on passe sur, sur euh, des solutions plus avisées euh, entreprises. Euh, un Français consomme en moyenne 6 000 litres d'eau par jour, euh, mais uniquement 150 litres en consommation directe, c'est-à-dire directement au niveau de vos robinets. Vous voyez un petit peu la différence 150 litres en consommation directe, 6 000 litres d'eau par jour en consommation Total.
0: Oui, donc en fait, les 150 litres, c'est ce qu'on ce qu a en tête quand je dis ce qui sort du robinet. Mais en fait, il y a beaucoup plus de choses qui se passent euh, quand on parle par, par le dos. Il n'y a pas que finalement ce qu'on vient pomper directement dans nos maisons ou dans notre entreprise. Et donc, si on veut regarder le, pro le problème dans son ensemble, il faut prendre en compte plusieurs types d'eau. Parce qu'il y a celle qu'on boit, il y a celle qu'on rejette, il y a celle qu'on euh, consomme de manière indirecte ben, quand on mange, par exemple. Donc, comment ça s'explique tout ça
1: Oui, vous avez peut-être entendu parler euh, de l'eau bleue, l'eau verte et l'eau grise. Alors, ne vous inquiétez pas, l'eau est toujours transparente. Il ne s'agit pas de la couleur réelle de l'eau. Mais par contre, on parle d'eau bleue lorsque celle-ci est prélevée dans les rivières, dans les lacs, dans les nattes souterraines. Euh, lorsque c'est de l'eau de pluie euh, qui est utilisée pour la production agricole, dans ce cas-là, on va l'appeler l'eau verte. D'ailleurs, l'eau verte, euh, en passant, si vous regardez le graphique des limites planétaires qui ont été dépassées, on est bien euh, sur l'eau verte. Euh, vous voyez la mention eau verte et au bleu, et l'eau verte a déjà été dépassée en tant que limite planétaire, juste pour... Euh, pour... Euh, la. J'allais dire l'anecdote, ce n'est pas du tout une anecdote, c'est pas drôle, pour la parenthèse, clairement. Pas. Euh, et finalement, donc on a vu l'eau bleue, rivière, lac, nappe souterraine, l'eau euh, pour la production agricole, c'est l'eau verte, et il nous reste l'eau grise. L'eau grise, c'est la quantité d'eau qui est nécessaire pour diluer et pour transporter les polluants qui sont générés par une activité. C'est notre eau euh, vraiment polluée. Euh, Lorsqu'on prend en compte toutes ces catégories, c'est ce qu'on vient d'appeler l'empreinte hydrique. C'est la quantité totale d'eau utilisée pour soutenir les activités
0: humaines. Ok, donc l'enjeu des entreprises, il est probablement plus autour de ce que tu viens d'appeler l'empreinte hydrique que sur leur consommation d'eau directement au robinet. Oui, effectivement. Donc, qu'est-ce que tu conseillerais à une entreprise qui veut améliorer son empreinte hydrique euh, Est-ce qu'il faut quand même commencer à regarder son compteur d'eau ou pas du tout alors, réduire
1: la consommation directe généralement des locaux, euh, c'est souvent la première chose qu'on pense, qu pense pour une entreprise. Euh, alors oui, on peut commencer par regarder euh, son compteur d'eau, euh, on peut mettre en place euh, des robinets automatiques, des embouts réducteurs de débit, des mousseurs, des toilettes à double chasse d'eau, euh, des... on peut réparer les fuites d'eau, évidemment. Euh, on peut, en, en passant, sensibiliser les collaborateurs pour qu'ils utilisent moins d'eau.
0: Oui, ça, c'est la base qu'on connaît bien avec les
1: éco-gestes. Exactement. Dans la réduction de la consommation d'eau potable, on va chercher aussi à collecter les oeufs de pluie ou à faciliter leur, leurs infiltrations dans le sol. Euh, ça, c'est l'aménagement d'un toit de manière végétalisée, d'un parking drainant, euh, de mettre en place des espaces verts qui viennent lutter contre l'imperméabilisation des sols euh, et en même temps euh, qui font baisser les températures.
0: Oui, réduire l'imperméabilisation des sols, décidément, c'est pas facile à dire, c'est quand même un des enjeux principaux pour réduire les consommations d'eau. Et, et franchement, je trouve que pour une entreprise, dire qu'elle a remplacé quelques places de parking par des espaces verts qui permettent aux salariés de profiter de l'extérieur, qui en plus sont arrosés grâce à de l'eau de pluie récupérée, il y aurait de quoi être fier et c'est hyper efficace.
1: Oui, on va avoir un invité tout à l'heure qui va nous en parler de manière un petit peu plus détaillée et qui va apporter son, son regard dessus. Je voulais parler aussi d'une autre manière euh, finalement de, de, de réduire de la consommation d'eau, c'est pour toutes les organisations qui produisent, euh, donc qui ont des processus de fabrication d'un produit, euh, et bien ces, pro ces processus-là doivent être revus. Par exemple, avec une analyse de cycle de vie même simplifiée, euh, on peut comprendre quelles sont les étapes qui sont les plus consommatrices, alors consommatrices de gaz à effet de serre, mais aussi consommatrices d'eau, et adapter. Euh, adapter les techniques euh, trouver des technologies qui vont permettre de réduire euh, et aussi de contrôler l'évolution
0: de la consommation ouais, ça c'est ce qui est intéressant dans une analyse de cycle de vie c'est prendre en compte toutes les ressources utilisées et pour une fois on ne regarde pas que le CO2 Bon, c'est déjà une bonne première série de conseils pour économiser l'eau euh, donc regardez euh, dans, directement dans, son, dans ses locaux ce qu'on peut faire euh, aller euh, récupérer l'eau potable et retravailler sur nos processus de fabrication euh, je voulais aussi qu'on parle du fait que en plus de l'utilisation d'eau dans les processus de l'entreprise, quand on la rejette, il y a des risques de pollution parce qu'on a utilisé, on a un peu souillé cette eau là, et le peu d'eau douce qu'on a, on ne voudrait pas la polluer
1: Effectivement, l'eau douce, euh, c'est euh, l'eau qu'on doit euh, préserver, l'eau douce et l'eau potable, euh, puisque c est, c est, ce sont les eaux qu'on a euh, euh, le moins euh, disponibles sur la planète. Je pourrais te dire que, quelle que soit en fait, l'activité de l'entreprise, il faut être vigilant sur la pollution euh, de l'eau qu'on a utilisée. Même, euh, par exemple, dans le cadre de, euh, de locaux qui vont être nettoyés, euh, par exemple, nettoyage de sol ou autre, euh, avec des produits euh, chimiques en fait pourrait euh, polluer euh, ça, ça peut devenir des, des, des eaux usées euh, d'autant plus si c'est de l'eau euh, potable qui, euh, qui vient du, euh, du robinet euh, dans le cas euh, où on est euh, un petit peu plus sur des usines euh, ou lorsqu'il lorsqu peut avoir des traitements euh, d'eau on va mettre en place un traitement d'eau usée sur place ou on va mettre en place un circuit fermé euh, c'est-à-dire que l'eau qui sera utilisée dans l'entreprise et eh bien sera traitée directement dans l'entreprise et euh, on va essayer d'en réutiliser en le pourcentage le, le, le plus fort euh, pour éviter de, de retirer de l'eau du réseau euh, pour cette activité là alors il y a plein de méthodes de traitement disponibles c'est pas forcément le sujet euh, aujourd'hui mais c'est avoir en fonction des besoins on a des, des résines échangeuses d'ions on a des processus de traitement qui vont être physico-chimiques on a de la filtration simple on a de l'osmose etc et puis finalement euh c'est aussi la politique d'achat durable. Euh, alors, je sais que j'en parle assez souvent euh, dans, dans ton podcast, Cassandre, d'influencer de, euh, de, euh, du coup les entreprises pour qu'elles aient des fournisseurs plus durables, plus responsables euh, et, et, et potentiellement qu'elles les accompagnent dessus. Mais c'est aussi valable sur les impacts hydriques, les impacts de l'eau, euh, puisque, euh, on l'a vu tout à l'heure, la consommation indirecte de l'entreprise. Par exemple, euh, par exemple, la restauration
0: euh, est un sujet important. Justement, tu peux nous en parler un petit peu plus du sujet de la, de la restauration euh, Oui, pour avoir des, des comparaisons euh, sur
1: la restauration du midi, euh, si je prends un kilo de salade, c'est 25 litres d'eau douce qui a été utilisée euh, pour mon kilo de salade. Euh, un burger, c'est 2600 litres d'eau douce qui a été utilisée et un kilo de bœuf ou de chocolat c'est 15 000 litres d'eau. Bon, vous voyez, il y, y a quand même une, un panel, quand même une, une échelle euh, qui est très, très grande en termes d'utilisation d'eau en fonction des aliments.
0: Ouais, et ça, c'est quand même une des plus tristes nouvelles quand on parle d'eau. Le chocolat est fortement menacé par la sécheresse parce qu'il y a besoin de beaucoup d'eau pour produire du chocolat. Bon, si ça, ça nous motive pas à agir. Voilà. Bon, pour se remonter le moral, on va continuer sur les actions à mener. Et d'ailleurs, euh, c'est d'actualité parce que cet été, le plan eau de l'État a sélectionné quelques entreprises pour accompagner à réduire la consommation d'eau. Effectivement, euh, c'est un programme d'accompagnement qui a été déployé pour 50 sites industriels à fort
1: impact sur la gestion de l'eau. C'est comme ça qu'ils qu les définissent. Ils en ont déjà sélectionné 15, euh, donc les autres vont venir. Euh, et en plus de cet accompagnement-là, ils ont ouvert un appel à projet qui s'appelle Innove Eau en deux mots, innove euh, dans le cadre de France 2030, euh, qui apporte une dotation quand même de 100 millions d'euros à toutes les innovations qui vont améliorer la gestion de l'eau, qui vont améliorer pot potentiellement son traitement et également la collecte de données à ce sujet. Alors, ce sont deux mesures qui font partie d'un plan eau euh, beaucoup plus large, d'une cinquantaine de mesures qui a été lancée en euh, mars 2023. Et pour vous donner un petit peu les, les sujets euh, dans ces mesures, on a euh, cinq axes. Donc on a inscrire la sobriété dans tous les usages et dans la durée, lutter contre les fuites et moderniser notre réseau, investir massivement dans la réutilisation des eaux usées, planifier les usages de l'eau et accompagner les transformations des filières très consommatrices. Donc c'est là où on retrouve le programme d'accompagnement mettre en place une tarification progressive et incitative de l'eau. Donc, il va y avoir du changement et ça a commencé euh, depuis, euh, depuis mars et de manière euh, progressive.
0: Bah, C'est de dire si on n'a pas fini de parler d'eau. Donc, si je résume dans les leviers pour avoir assez d'eau pour tous nos besoins sans avoir besoin de se battre pour savoir qui pourra utiliser de l'eau en prévention, on va pouvoir utiliser moins d'eau au travail directement dans ces locaux. Utiliser moins d'eau aussi dans nos processus de production ou d'exploitation. On va pouvoir réduire la pollution de l'eau directement, mais aussi euh, via nos achats, avec des achats durables. On va pouvoir avoir une alimentation au travail qui demande moins d'eau. Et enfin, avoir une bonne gestion de l'eau extérieure, notamment en toiture et sur le parking.
1: Et justement, la réutilisation des eaux pluviales est l'exemple qu'on avait envie de creuser avec un expert du sujet. Euh, donc nous avons invité euh, Gaëtan Pinali, qui est le directeur régional sud-ouest chez Vertuo. Gaëtan, est-ce que vous souhaitez vous présenter
2: bah oui avec plaisir. Écoutez, euh, avant tout, merci beaucoup euh, pour cette invitation. Ça me fait chaud au cœur euh, qu'on qu commence à davantage discuter, parler euh, de ces sujets-là qui deviennent vraiment, vraiment cruciaux. Donc Gaëtan, enchanté, effectivement. Je suis directeur régional euh, de Vertuo. Je suis basé euh, moi à Bordeaux. Je déploie des solutions écologiques du coup sur toute la région aquitaine et, et occitane donc des solutions écologiques qui permettent de, de recycler euh, les eaux de pluie euh, afin principalement de, de revégétaliser nos villes sans avoir besoin d'arroser avec euh, de gros potes.
0: Bonjour Gaëtan et merci de participer à cet épisode d'Écolo au Boulot. Euh, et moi j'aime bien découvrir euh, des métiers, en savoir plus, donc euh, avant de rentrer dans la technique, est-ce que vous pouvez aussi nous raconter à quoi ça ressemble votre quotidien en tant que directeur régional chez Vertio
2: Alors mon quotidien, euh, outre de la gestion d'équipe euh, et de projet, euh, ben, ça va être de, de, de contacter euh, des entreprises, de contacter des collectivités. Mon, mon, mon métier c'est euh, à moitié du lobbying. Je connais ça. Voilà. Alors lobbying, c'est un terme qui peut sembler un petit peu, un petit peu négatif, mais ce n'en est pas. C est, c est, je rencontre énormément de politiciens. Euh, je fais le pont très souvent entre justement les besoins écologiques, l'agenda des politiciens, des députés, des, des collectivités en général, pour déployer un maximum de solutions pour les territoires et souvent maintenant en plus le pont également avec les entreprises. Donc c'est de la gestion de projet, par exemple il y a encore 48 heures j'étais dans une, dans une école, au sein de laquelle on a désimpernabilisé le, le sol, euh, on a enlevé énormément d'enrobés, on a positionné nos, nos solutions, Donc il a fallu faire de la, de la gestion de chantier, donc c'est vraiment un rôle, euh, un rôle clé dans la boîte, au sein duquel il y a énormément de choses à faire et de métiers différents.
0: Super intéressant. Bah, merci euh, de, pour cette présentation. Et donc, euh, on l'a dit, vous proposez des modules autonomes qui récupèrent les eaux pluviales afin de revégétaliser les villes ou les écoles ou des entreprises. Euh, et ça, c'est hyper important pour économiser de l'eau douce et euh, on peut bien comprendre le fonctionnement. Moi, en fait, je, je, je ne saurais pas du tout comment faire, par où commencer, si euh, dans mon entreprise, on voulait récupérer euh, des eaux pluviales ne serait-ce que pour euh, arroser euh, les espaces verts. Comment on fait, en fait pour récupérer ces eaux, qu'elles soient en toiture ou sur les parkings ou proches des bâtiments
2: Oui, donc c'est une question de, de diagnostic. Euh, il faut euh, récupérer les plans de masse euh, du bâti, de l'environnement, comprendre où on peut venir euh, associer des solutions. Est-ce qu'on peut venir se, se raccorder aux descentes de paix, donc aux gouttières donc l'eau de, de toiture, est-ce qu'on peut venir euh, autour du bâtiment ou sur le parking par exemple, venir positionner des, des solutions euh, sous terre, enterrées, mais donc là la question des réseaux forcément est, est pensée, et réfléchie, donc il faut les plans réseau de l'environnement pour pouvoir déterminer quel type de solution on va pouvoir euh, mettre en place en fonction de la problématique. Donc c'est avant tout une question de diagnostic.
0: D'accord, il ouais, n'y a pas de solution unique, ça dépend ben, du, coup, du bâtiment, du parking, etc.
2: Oui, complètement. D'autant plus que nous, de notre côté, on va pouvoir faire du sur-mesure, si besoin. Euh, il nous, nous arrivait de, 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 de répondre à des problématiques où on n'avait que 60 cm pour enterrer quelque chose. Bon, ben, On est venu, euh, on est venu euh, réfléchir à un autre, un autre volume de modules, etc. Il y a des endroits où c'est beaucoup plus contraint que d'autres, donc il faut s'adapter.
0: Ok. Et donc... On est d'accord que l'intérêt d'être hein, euh, autonome en eau, en récupérant les, les eaux pluviales, c'est d'éviter de pomper dans le réseau. Et est-ce que c'est envisageable d'utiliser que de l'eau pluviale, que de ces eaux-là, eaux euh, pour arroser les espaces verts et plus avoir besoin de, de l'eau du réseau
2: Ah oui, complètement. Complètement, c'est même tout le, le mantra, c'est toute la, la définition de nos solutions. Et de manière générale, peut-être pas que les nôtres, euh, de récupérer les eaux de pluie, venir les dépolluer, donc de tous les hydrocarbures, de toutes les particules fines, pour que derrière, par capillarité, au travers d'un géotextile, c'est un peu technique, mais ça remonte dans le substrat, donc dans la terre, et que les plantes viennent se nourrir elles-mêmes de l'eau, puisqu'elles sont très intelligentes, elles savent très bien se nourrir toutes seules, et puis après, évapotranspirer et créer des îlots, par exemple, de, de fraîcheur. Donc oui, c'est aujourd'hui techniquement simple et complètement faisable que d'imaginer et de mettre en œuvre des solutions techniques par le biais de, de, des pentes naturelles de l'environnement ou avec un peu plus de, 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 de solutions techniques de venir récupérer l'eau de pluie qu'elle vienne des toitures ou du ruissellement direct euh, des sols pour venir la dépolluer et la réutiliser tout de suite dans le cadre de l'irrigation des espaces verts et même après derrière, de venir s'il y en a trop, donc comme dans le cas d'une inondation de venir l'utiliser pour un espace vert adjacent comme un parc ou d'autres arbres qui seraient à proximité, par exemple, de votre parking. Hein, peut-être qu'au sein de votre boîte, sur votre parking, il y a des arbres qui sont déjà là. Bah, nous, par le biais d'une toile de drain, on peut venir dédier un volume d'eau ou diriger le surplus d'eau vers ces euh, environnements-là qui sont déjà en pleine terre et qui ne demandent qu'à être, euh, qu être soutenus.
1: Alors, c'est peut-être un petit peu idéaliste, mais est-ce qu'on pourrait imaginer une autonomie qui soit euh, étendue à d'autres consommations que les espaces verts Finalement, on a nos locaux de, du travail juste à côté. Est-ce qu'on pourrait utiliser l'eau pour d'autres consommations
2: Mais ça va dépendre de l'usage final. Si c'est pour arroser les plantes des locaux, on peut très bien recycler, je parle en interne, à l'intérieur des locaux, on peut recycler l'eau usée, mais qui est faiblement polluée, pas pour la boire du coup, mais pour aller arroser les plantes de vos, de vos open space, de vos bureaux, etc. Si c'est de l'eau noire qui est souillée par des matières fécales, etc., bon bah là, on évitera d'y toucher tout court. Donc, ça dépend vraiment de, de, de l'usage final. Concernant les bâtiments, euh, en France, je pense qu'il sera bientôt possible d'utiliser l'eau usée pour les toilettes, par exemple. Parce qu'aujourd'hui, l'eau usée qui est grise et l'eau noire, elle est traitée par les mêmes même canaux. Donc, on la perd. Effectivement, il faut penser et repenser les normes, enfin pas les normes, mais repenser les infrastructures de façon à ce que l'eau soit divisée et puisse être réutilisée. Typiquement, le sujet de l'eau des toilettes est un sujet de plus en plus courant parce qu'on euh, on utilise des toilettes avec euh, de l'eau potable. Euh, donc ça, c'est pas acceptable. Et il y a plein de pays qui ont déjà fait des tests, alors il s'est avéré que parfois ça a augmenté euh, euh, le taux de dysenterie, de quelques maladies, etc. Voilà, il faut faire euh, l'effort intellectuel et, et technologique peut-être pour, pour, pour réutiliser cette eau usée e dans le cadre d'utilisation domestique dans les bureaux. Après, à, à l'extérieur, il est clair qu'il n'y euh, a pas de sujet. On peut, euh, on peut revégétaliser, irriguer sans problème avec l'eau qui tombe. Voilà, tout simplement.
0: Okay, donc C'est quand même une, une très bonne nouvelle. Ça permet de, de diminuer grandement, dès qu'on a des espaces verts, les consommations d'eau et même de, de revenir dans un cycle un peu plus euh, naturel quelque part.
2: Eh oui, complètement, parce que la, 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 la notion, qui, l'image qui est importante de comprendre, c'est qu'à l'extérieur, l'eau tombe et elle passe à côté des végétaux. Imaginez un trottoir, imaginez votre parking, l'eau tombe et va passer à côté de l'herbe, à côté, en ruissellement j'entends, quand, euh, quand il pleut beaucoup. Euh, et c'est pas normal, puisque l'eau, elle, euh, va véhiculer, va être un transport d'hydrocarbures, de pollution, de particules fines, de pesticides, jusqu'aux rivières, etc., parce que les sols sont euh, imperméables. Et donc les, les sols ont de plus, de, mal, de plus en plus de mal à, à capter l'eau. Et en même temps, dans un second temps, il y a un humain, il y a un être humain, comme vous et moi, qui va passer avec un avec de quoi arroser, et qui va arroser avec de l'eau, de l'eau douce, euh, des endroits où juste à côté, il y a l'eau qui se barre il y a l'eau qui s'en va. Donc, c'est un contresens euh, pas possible. Ouais,
0: complètement. Et du coup, quand on veut faire ça, récupérer les eaux pluviales, est-ce que, je ne sais pas, il y, y a des prérequis Est-ce euh, que ça peut fonctionner partout ou pas euh, Est-ce qu'il y a, un, euh, je ne sais pas, le, le cas idéal dans lequel c'est hyper facile et là, il faut foncer, il n'y a pas de questions à se poser Ou des, y a, au contrario, des cas où c'est un peu plus compliqué
2: bah, les prérequis ça va être toujours les diagnostics là où c'est plus compliqué c'est là où on a des, on a des environnements, des environnements pardon, qui sont très très contraints par les sous-sols donc est-ce qu'en dessous j'ai du parking est-ce qu'en dessous j'ai euh, des réseaux de gaz, d'électricité des passages d'eau etc euh, par exemple nous ça nous est arrivé de travailler sur la défense, l'esplanade de la défense en région parisienne Bon, bah, il a fallu innover techniquement on pouvait rien faire voilà, en dessous, il y avait des parkings, il y a du réseau, c'est extrêmement contraint, c'est le plus grand bureau de France, c'est du béton, du béton et du béton, et des hommes, et des femmes. Euh, eh ben, on est venu innover, on est venu surélever une place, on l'a fabriquée en, en briques de coquille Saint-Jacques poreuses, on est venu poser un, un quadrillage métallique qui redirigeait l'eau vers euh, un contenant, qui était lui-même relié à nos bancs végétalisés, tout ce beau petit monde, c'était de la mécanique des fluides basiques, se réguler euh, naturellement et ça a permis de créer une place végétalisée où les employés pouvaient venir, de la Défense pouvaient venir euh, bah, manger le midi et ça créait surtout un îlot de fraîcheur au sein d'un environnement hyper bétonné où quand il fait 30 degrés, le ressenti, c'est 35. Donc, c'est une question d'adaptation. Donc, les prérequis, évidemment, moi, ça m'arrive de travailler sur des, 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 des zones où c'est très simple. C'est très simple. Il y a votre bâtiment, il y a une descente... Euh, de P, il y a une descente, une gouttière, bon, eh ben, je vais végétaliser, euh, je vous dis une bêtise, 5 mètres euh, du bâti, voilà, je viens positionner des modules avec de l'assise, avec peut-être des grimpants, etc., en termes de, de palette végétale botanique, bon, bah là, c'est très simple, je viens calculer quelle est la volumétrie que je vais pouvoir récupérer sur euh, la toiture, je, le, le pôle R&D en botanique en interne, en fonction de l'objectif du projet, va bah, proposer une palette parce que parfois l'objectif c'est le rafraîchissement, c'est l'ombrage. Est-ce qu'il y a des ruches euh, autour de autour du bâti Il y en a de plus en plus hein, dans le cadre des politiques RSE, des entreprises qui font pousser des légumes ou qui mettent des ruches pour du miel, etc. Est-ce qu'on va faire venir plus d'espèces euh, euh, Enfin, est-ce qu'on va mettre plus d'espèces nectarifères euh, et mellifères pour ramener plus d'oiseaux, plus d'insectes, plus de pollinisateurs, etc. Tout ça, ça dépend vraiment de l'ensemble du cahier des charges. Et
1: alors, euh, j'ai entendu euh, donc cet exemple qui était vraiment euh, enfin, imagé, pour le coup, on, on, on se voit totalement à la défense avec tout le béton autour de nous et, et, et enfin un peu de verdure et, un, et cet îlot de fraîcheur qui sûrement pour ceux qui travaillaient cet été, a dû, a dû être leur, leur, petit, leur petit oasis, je, je pourrais dire. Mais on entend parler pas mal de désimperméabilisation des sols. Est-ce que, est que Gaëtan, vous pourriez nous en dire plus sur pourquoi il est plus avantageux d'occuper le sol avec des espaces verts euh, plutôt que euh, juste de récupérer l'eau directement pour pouvoir l'utiliser autrement et de, de, de garder euh, notre béton.
2: Bah déjà, vous avez eu un, un réflexe intéressant, vous avez utilisé un, un mot intéressant qui est oasis, et ça me fait sourire parce que c'était le nom de notre première solution, enfin d'une de nos premières solutions, on l'avait appelée à l'époque oasis. Donc c'est <rire> marrant <rire> comme, ça, comme, ça, comme, ça fait, comme ça fait écho naturellement, vous voyez comme en fait, tous, on a tous le même, le même réflexe de se dire « Ah, ça serait bien si on avait un oasis d'eau, de fraîcheur. Euh, » La question est assez large, mais globalement, je comprends qu'on on, on va parler peut-être des avantages, béton versus végétalisation. Alors, une autre image, euh, vaut mieux des villes où c'est peuplé euh, d'oiseaux, d'insectes, euh, d'îlots de fraîcheur, de, de végétaux, que d'hommes et de rats Clairement. Voilà. Pourquoi Parce que les, les, les impacts sont euh, beaucoup trop importants sur tout simplement l'espèce humaine. Euh, les avantages d'avoir de la végétalisation, d'avoir des végétaux et non pas du béton partout, bah c'est donc, on en a parlé deux, trois fois, les îlots de fraîcheur, on va faire baisser la température de 5 à 7 degrés sur zone. Après, qu'on s'entende, hein, ce n'est pas avec un module, c'est pas avec un mètre qu'on va avoir de, 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 grands, de grands impacts, mais quand, quand on commence à être sur du 7 mètres, 10 mètres euh, de rue euh, ou sur des, des, des îlots concentrés sur des, des places, là, euh, je vous sors des thermographies et la différence, elle est, euh, elle est dingue entre, euh, entre euh, les prélèvements euh, de chaleur sur le béton, encore plus à l'intérieur, à 60 cm du béton, et euh, la température sur, euh, sur zone humide. Et ça, c'est grâce à l'irrigation constante. Ça, c'est grâce à, à l'afflux d'eau euh, qui est constant, qui est récupéré, qui va permettre l'évapotranspiration et donc le rafraîchissement de la zone. Ça fait comme une brume au final. C'est comme quand vous rentrez dans une forêt. On prend tous l'habitude de prendre une petite laine quand on sait qu'on va faire une balade en forêt, parce que dès qu'on rentre dans la forêt, il fait beaucoup plus humide, donc il fait beaucoup plus froid. Et c'est ce qu'on recrée nous dans les villes. Il y a le retour de la biodiversité, comme je vous disais avant. Euh, le béton, énorme source de chaleur, ça capte énormément la chaleur, ça la redistribue le soir, ça met des jours et des jours à refroidir. Les oiseaux, les insectes, sont pas bêtes. C'est pas un environnement pour eux. Ils s'en vont à la campagne. C'est l'exil de la biodiversité à la campagne. Si vous avez des insectes en ville, euh, c'est parce qu'ils survivent. Hein. C'est pas parce qu'ils ont envie d'être là. Hein. C'est de la survie pour eux aussi. Donc le retour de la biodiversité pour vous, pour vos enfants, euh, c'est hyper important. L'impact de ça a été prouvé et reprouvé par de nombreuses études scientifiques. Il est indispensable pour l'homme d'être au contact de la nature. Point. Si on est tout le temps en contact que du béton, du béton, c'est la dépression assurée et les maladies qui vont avec. Il y a la captation du CO2 aussi. C'est des environnements, en règle générale, plus c'est bétonné, ça veut dire que plus il y a de, de trafic de circulation, euh, donc des rejets de CO2, beaucoup, etc. Et ces air-là qui est ultra pollué, il faut, faut s'en occuper aussi. Donc, c'est en cela que c'est beaucoup plus utile et urgent de végétaliser un maximum, euh, les villes. Parce que, aussi, en 2050, D'ici là, les deux tiers de la population, euh, bah vivra, le deux tiers de la population vivra en ville. Et donc, comme je disais, si on veut éviter qu'il y ait euh, que des hommes et des rats, et qu'on vive, euh, comme on l'a vécu encore cet été, des fournaises dans les villes, eh ben, il faut revégétaliser. Pour profiter de ce que, naturellement, la nature nous offre. Voilà. Ça permet de réguler la température. Entre autres. Ce qui, aujourd'hui, devient le sujet politique, euh, et sociétal, le plus important. Les personnes âgées, euh, enfin voilà, il y a, y a, je crois qu'il n'y a pas besoin de, de tergiverser là-dessus, d'en dire davantage. On sait très bien ce que, ce que crée, les, ce, quel est l'impact d'une canicule aujourd'hui dans nos, dans nos villes hyper urbanisées. Si on parle personnes âgées, les EHPAD ont aujourd'hui l'obligation d'avoir un certain nombre d'espaces verts parce que, bah, oh, les personnes âgées sont pas faites pour vivre dans un micro monde première chose, d'ailleurs, personne. Et secondo il y a des études qui sont sorties de partout qui ont démontré l'impact positif, entre autres, sur Alzheimer, du contact des gens
1: avec la nature. Essentiel, essentiel. Et je pense que les, les gens qui reviennent de vacances et qui se sont retrouvés dans des, dans des endroits un peu plus naturels qu'à euh, qu leur habitude vont, euh, vont sûrement nous faire écho à, à, à ce que vous dites. Euh, je, je pense aussi euh, je, je pense à, à mes clients, par exemple, qui, qui sont... Euh, euh, qui, qui sont des TPE ou des, ou des PME et qui ont euh, souvent un bâtiment, euh, voilà, leur, leur siège social, voire, euh, voire un, un second bâtiment. Euh, les solutions que vous proposez, moi, je les vois très bien euh, euh, sur des places, des rues, etc. Donc, plutôt euh, euh, des, des solutions à... à à destination de mairies, de collectivités, euh, donc pour la voirie en fait, euh, est-ce que, euh, est-ce que pour des entreprises, voire, voire des, des, des plus petites entreprises comme des PME par exemple, euh, euh, ils peuvent aussi penser euh, à, à faire euh, euh, à faire végétaliser euh, leur terrain
2: Oui, oui, et d'ailleurs c'est subventionné. Euh, et nous, on en fait beaucoup. Moi, je suis à plus de 60 installations dans le cadre de la politique RSE des entreprises, des bâtiments privés, mais ça, c'est tout le temps, ça vient tout le temps soit du chef d'entreprise qui a une appétence ou un intérêt, et la plupart du temps, c'est un intérêt, soit des salariés. C'est comme un politique. Le politique, j'en connais qui sont très engagés, hein. il y a des chefs d'entreprise très engagés, mais en règle générale, le politique est un suiveur et le chef d'entreprise va vers l'économie, va vers l'intérêt, ce qui est tout à fait euh, compréhensible. Donc, il faut que ça matche les agendas de chacun. C'est rare que le politique soit l'innovateur. En règle générale, c'est le citoyen, euh, la masse, qui va dire ⁇ nous, on va vers là ⁇ donc si tu veux notre vote, il va falloir, lui il va se dire bah, ⁇ il faut que j'aille vers là ⁇ Son raisonnement, il est celui-ci pour les plus mercantiles. Le chef d'entreprise, c'est pareil. Donc oui, c'est tout à fait possible. Nous, on en fait beaucoup. Ça m'arrive moi de, de revégétaliser d'ailleurs des, des, des entreprises euh, qui sont des promoteurs immobiliers, etc., leur siège social. Très souvent, c'est les sièges sociaux qu'on de grands groupes, parce qu'ils ont aujourd'hui un budget alloué euh, aux dépenses dans le cadre des politiques RSE, et parfois ils sont contraints de le faire parce que d'autres entreprises ne voudront pas travailler avec eux s'ils n'ont pas un score RSE à un certain niveau pour la réputation de l'entreprise. Parce qu'aujourd'hui c'est très très important, aujourd'hui les gens consomment chez X ou chez Y aussi en fonction de la réputation. Est-ce qu'elle est plus ou moins engagée dans telle cause Plus ou moins engagée dans telle cause Donc, euh, c'est tout à fait possible. Il faut que ce soit impulsé. Si c'est une petite PME, TPE, en règle générale, si c'est des entreprises récentes, croyez-moi, dans le business model, c'est déjà prévu en amont pour avoir beaucoup été dans euh, les levées de fonds, les jurys de business model, etc. Ce sont des, des politiques qui reviennent euh, constamment. Voilà, Comment est fait ton... Quand tu, tu vends, je ne sais pas, euh, un support X ou Y, Comment est fabriqué ton support Est-ce qu'il est fabriqué en France Quelle va être l'empreinte en eau du support Ça, c'est déjà un peu plus avancé, c'est un petit peu plus pour les spécialistes comme nous, mais c'est des questions qui viennent tout doucement. Euh, donc voilà, je digresse un petit peu, mais euh, c'est économiquement hyper faisable, parce que c'est subventionné, c'est remboursé par les agences de l'eau, il faut se rapprocher de l'agence de l'eau de la région. Euh, D'un point de vue technique, bah, on l'a vu, c'est pas compliqué, <rire> on vient se raccorder au, au, aux gouttières, on vient enterrer, semi-enterrer, rehausser, on vient se mettre sur des avaloirs, on vient recréer des pentes naturelles s'il n'y en a pas. Ça, c'est, c'est, c'est de l'ordre du travaux public, c'est extrêmement simple à faire. On peut venir, venir même récupérer les enrobés pour en faire autre chose au lieu de les, de les, de les jeter, comme faire des bancs, par exemple, hein, même s'ils vont capter la chaleur. Bref, je pourrais mmh. continuer longtemps, il y a énormément de solutions. En tout cas,
0: ouais, voilà. On... A priori, dès qu'on a un bâtiment, c'est faisable, il y a des solutions. Et si on est salarié, et ben on peut aider à impulser ce type de démarche. J'ai euh, comme tradition de demander quel est votre meilleur conseil écolo au boulot pour les personnes qui nous écoutent. Ça peut être lié à l'eau ou pas forcément.
2: Bah, pour ma part, vis-à-vis -vis de l'eau, je pourrais vous dire euh, qu'un des, des, des actes intéressants à mettre en place ce serait de venir positionner dans, dans les cuves des toilettes de l'entreprise euh, des bouteilles d'eau d'un litre cinq qui seraient pleines euh, au sein des réservoirs pour réduire le volume d'eau disponible dans la cuve et donc réduire la consommation de chaque chasse d'eau. Mais selon moi, il faut être beaucoup plus enfin, ça, impactant.
0: C'est un éco-geste, il, aller... il y a des choses qui peuvent aller plus loin en effet.
2: C'est un éco-geste, c'est un éco-geste, mais le gaspillage domestique, parce que moi, ça rentre, pour moi, ça rentre dans le cadre du, du domestique, hein, que ce soit les toilettes de votre maison, de votre appartement ou de, de l'entreprise, c'est, c'est une partie très infime du gaspillage de l'eau. Les plus gros, le plus gros gaspillage, il est dans l'industrie, donc les entreprises, il va être dans le gaspillage alimentaire. Là, on a une empreinte en eau con, conséquente, monumentale. Et c'est c'est en cela que mon vrai conseil, ce serait globalement de se retourner vers vos RH, de demander des comptes vis-à-vis -vis de la politique de responsabilité sociétale des entreprises, la politique RSE de vos entreprises, afin de savoir s'ils comptent augmenter leur score avec par exemple des actions de revégétalisation autonome euh, des parkings, euh, du bâtiment, euh, de ce qu'ils produisent, des moyens de production. Si vous travaillez, je dis une bêtise, mais si vous travaillez pour Apple, qui produit des téléphones, pour produire un téléphone, faut aller à l'étranger, faut miner des terres rares, entre autres. Plein Ça coûte, faut utiliser des milliards de mètres cubes d'eau dans le cadre du forage, de la gestion des déchets chimiques et de la production de l'appareil. Donc, je travaille chez Apple, euh, je vais voir les RH et je leur dis quid de notre impact environnemental vis-à-vis -vis de l'eau. Si vous avez une cantine et qu'il y a des menus, eh ben, quels sont les aliments Un avocat, un avocat, c'est 500 litres d'eau. Un seul. Euh, la viande, un kilo de viande, en fonction de comme elle est produite, ça va être entre 10 et 22 000 litres d'eau pour seulement un kilo. Un jean, ça va être euh, en moyenne 5-7 000 litres d'eau. Ce sont des, des volumes colossaux. Donc, demander des comptes sur l'empreinte en eau, de ce que produit votre société sur le marché, ou de ses moyens de fabrication. Regardez
0: ce qu'elle achète aussi, parce que c'est lié.
2: Regardez ce qu'elle achète. Regardez avec qui elle travaille. Je parlais du fait d'être contraint. Est-ce qu'elle travaille avec une boîte qui flingue l'environnement Est-ce que massivement elle est dépendante d'une boîte qui flingue l'environnement Voilà. Il faut que du coup il y ait un équilibre entre la production de richesse et l'impact environnemental. Et si c'est un sujet qui vous tient vraiment à cœur et que la politique de votre boîte va bah, bah, à l'encontre de vos convictions. Et moi, ce que je dis, c'est que bah, là, il faut prendre son courage à deux mains et il faut changer de boîte. Voilà. Si plus personne ne bosse, ou de moins en moins de gens bossent dans le cadre d'entreprises qui vont à l'encontre de vos convictions humaines et de ces sujets-là, ils vont tous se mettre et euh, à
0: la, la grande question. Est-ce que je reste pour faire changer les choses ou est-ce que je pars pour montrer Et en le disant, en le disant pourquoi je pars, surtout pour faire changer les choses. Eh ben Merci beaucoup pour tous ces conseils et tout ce que vous nous avez partagé. Euh, J'espère que ça a donné euh, envie aux auditeurs d'aller regarder euh, s'il n'y a pas un peu d'eau à récupérer autour de leurs locaux.
2: Ben avec plaisir. Au besoin, n'hésitez pas.
0: Merci pour votre écoute de cet épisode. J'espère que vous avez trouvé une ou plusieurs manières d'agir pour l'eau dans votre entreprise. Si vous n'avez pas pu prendre de notes. Vous trouverez les éléments clés sur le site internet et je vous propose quand même maintenant trois manières d'agir. Première manière, niveau 1, à votre niveau personnel sans rien demander à personne, regardez ce que vous mangez au travail, puisque l'agriculture est le consommateur numéro 1 d'eau en France. Donc préférez les légumes racines comme les carottes et les betteraves au bœuf et au chocolat qui ont besoin de beaucoup plus de litres d'eau pour être produits. Fermez bien les robinets et signalez les fuites dans l'entreprise. Niveau 2, avec des collègues, pourquoi pas faire un groupe de travail pour évaluer les possibilités de récupération des eaux pluviales autour de votre, de votre bâtiment et aussi de désimperméabilisation, le fait d'enlever du bitume et de le remplacer par des végétaux. Niveau 3, au niveau de toute l'entreprise, faites intégrer les enjeux sur l'eau dans votre politique d'achat responsable. Et si vous produisez quelque chose Regardez là où vous utilisez de l'eau pour réduire votre consommation. Et comme toujours, parlez-en autour de vous pour que tout le monde se jette à l'eau et fasse sa part. Merci encore d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Et si vous cherchez d'autres idées, je vous conseille mon livre Écolo au boulot, 60 éco-défis pour agir. Publié aux éditions Jouvence et disponible chez vos libraires. Maintenant, à vous de jouer. Ciao